0: Una bolsa española a la que nos acercamos con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
0: Bueno, una sesión en positivo para las bolsas, no solo para la española, también vemos avances generalizados en el resto de Europa y en Estados Unidos en vísperas de esa cita de mañana que tenemos con el Banco Central Europeo y con esos datos de PMI de la Eurozona como lo más destacado por el lado macro, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a la renta variable, pues eh, S&P y Nasdaq se mantienen en zona de máximos históricos gracias al optimismo eh, del sector tecnológico con la inteligencia artificial y, y todo su entorno eh, como grandes catalizadores. no. Yo creo que vamos a tener que acostumbrar a que más allá de las siete grandes vamos a encontrar cada vez más empresas con mayor incidencia de la inteligencia artificial eh, en su actividad y en sus resultados, tal como hemos visto ayer o los resultados de Netflix o esta mañana con los de ASML y, y SAP. ¿no? decir, también que después de un final de año complicado y un, un comienzo de año que no ha sido mucho mejor, por fin parece que los índices chinos vuelven a, a repuntar y, bueno, pues las bolsas europeas eh, no les ha quedado más remedio que apuntarse al carro de las subidas y también eh, al IBEX. A ver, me decía, reunión de mañana del Banco Central Europeo no se espera nada especial, eh, probablemente una retórica continuista eh, reafirmando que el proceso de ajuste no va a ser tan rápido como anticipaba el mercado y quizás lo más relevante sería eh, que llegan dieran... la alguna visibilidad eh, aportando algún dato respecto a, a cuándo eh, pueden empezar a bajar eh, los tipos y la velocidad con la que lo harán ¿no? en cuanto a los PMIs, pues eh, en Europa, salvo la sorpresa positiva del Reino Unido, los publicados en la eurozona, pues no se puede decir que hayan sido mínimamente optimistas, sino más bien lo contrario, sí muy buenos en Estados Unidos, mejores de lo esperado y por encima de, de 50, con lo que es evidente que se remarca la divergencia que hay. ...entre Estados Unidos y su economía y las de China y Europa.
0: Este miércoles ha arrancado la feria de turismo Fitur... ...entre los valores del sector que cotizan en España... ...tipo Aena y Gemelia eh, Amadeus... ...con cuál es más positivo, cuál le convence más ahora...
1: Eh, bueno, pues entendemos eh, que de todas las empresas que ha citado, las que cotizan con mayor descuento sobre su precio objetivo promedio y, por tanto, tiene mayor potencial, es IAG, ¿no?, los demás valores citados, eh, pues, bueno, cotizan eh, más o menos en su precio objetivo, un poco, eh, en algún caso, pues el caso quizás de, de Meliá, eh, con algo más de, de descuento, pero, vamos, claramente es IAG a la que la hace con mayor descuento. A ver, respecto de IAG... Entendemos que los precios de los vuelos en 2024 van a ser al menos similares a los de 2023. Eh, va a haber un cierto recorrido al alza de la ocupación y, y bueno, por el momento eh, se sigue mostrando fortaleza en la demanda, ¿no? Además, IAG tiene un balance muy saneado, poca deuda y bastante caja, con lo cual, pues, esto viene muy bien, sobre todo en estos momentos. Y quizás la única duda que, que hay es que IAG. Eh, tiene varios frentes abiertos que son importantes para su futuro próximo quizás el más importante es, eh, bueno, pues ver si termina de una vez la adquisición del 80% de aire Europa que todavía no, no controla que es una operación valorada en 500 millones de, de euros excluyendo deuda y que bueno, pues se estima que no va a quedar resuelta como muy pronto hasta después de, de este próximo verano. ¿no? Eh, aquí el problema está en que eh, la propuesta de IAG para hacerse con el control de Europa pues, supone una cesión considerable de vuelos en rutas que se consideran estratégicas y esto no bueno, le termina de gustar eh, mucho a, al mercado. ¿no? Entonces, aunque muchas eh, casas de análisis, varias casas de análisis eh, han bajado su precio objetivo a niveles de 2 euros, 2,2 euros por acción, el promedio del consenso eh, fija un año un precio objetivo de 2,4 euros por acción por lo que antes te decía al principio que todavía tiene un margen de subida en torno al 38%, ¿no? lo cual pues bueno para inversores menos conservadores puede ser una buena oportunidad
0: Hoy rebota Grifols, tenemos buen tono también en Colonial, en la compañía del sector inmobiliario sube más de un 3% ¿Qué le convence y qué no del valor ahora?
1: Bueno, vamos a ver, eh, sabemos que las OCIMI tienen una gran dependencia de los tipos de interés y, y, y su evolución, ¿no? Entonces, eh, si los tipos de interés se mantienen elevados, eh, pues esto afecta negativamente a la valoración de, de sus eh, activos. Es lo que habíamos visto a lo largo de todo el año pasado. Cuando en noviembre del año pasado se instaló la idea en el mercado los tipos de interés de referencia bajarían eh, pronto y rápido, su cotización recuperó buena parte de lo que había perdido en, en el año, ¿no? Cuando en enero en el mercado se ha comprendido que los tipos no bajarían ni pronto ni rápido, pues el movimiento ha sido el contrario y, y colonial pues ha tenido un comienzo de año eh, complicado, ¿no? Hoy quizás eh, lo que estamos viendo es un rebote típico de los que se producen cuando las cotizaciones eh, de un valor pues sobre reaccionan negativamente eh, como ha sido este caso, ¿no? En el en el caso del Colonial, eh, que me gusta? Pues que destaca su fortaleza operativa, eh, de sus resultados, eh, tiene una buena posición financiera, su presencia en las mejores eh, zonas de oficinas de París, Madrid y Barcelona, a lo que se une pues una reducida desocupación de estos, eh, de estos eh, activos, ¿no?, eh, buen avance en su cartera de proyectos y una menor deuda eh, por venta de, de activos. O cotiza con un descuento del 14% respecto a su precio objetivo. Eh, bueno, sin duda aquí lo que hay que esperar es que su cotización sea favorecida o
0: de en los tipos. Hoy el protagonismo lo tenemos en, en el continuo en Apolus porque el fondo estadounidense Apollo ha sellado un acuerdo para hacerse eh, con hasta casi un 22% del capital de la compañía, ha elevado el precio de su oferta a 10,65 euros por acción frente a los nueve medios que ofrecía en un principio, es un importante avance frente a la oferta competidora ¿no? que es a 9,75, casi remata la operación.
1: Pues sí, efectivamente. Bueno, ya dijimos hacía, hace meses cuando se empezaron a plantear esta guerra de Opas, no que era muy posible que pudiéramos asistir eh, a nuevas ofertas y, y así ha sido, ¿no? La cotización de plus lo ha reflejado y, y, bueno, ya está cotizando de nuevo eh, ligeramente por encima del precio de, de la OPA, ¿no? Está ahora mismo a niveles de 10, de 86, me parece, eh, un poquito por encima del precio de esta última OPA, ¿no? Aquí, ¿qué decir? Pues bueno, que si alguien está dentro del valor, pues eh, podría ser una alternativa vender una parte de la posición, por ejemplo, la mitad y esperar a que se lleve eh, acabó la OPA para liquidar eh, el resto, o sea, recogeríamos ya una, una plusvalía y, y bueno, pues um, prácticamente el prefecto la último OPA estarían a nivel con lo cual, pues bueno, estaría bien ¿no? Eh, si por contra eh, no se está dentro de la compañía, yo creo que ya va a ser difícil que veamos eh, otras ofertas eh, mucho, mucho mejores ¿no? Eh, es un poco como veo la situación ahí
0: Antonio Castelo, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.